0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Berlin-Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf ICF-Grünheide.de. Lasst den Geist Gottes euer Leben bestimmen. Dann könnt ihr den Begierden in euch widerstehen. Denn die menschliche Natur widerstrebt dem Geist Gottes und der Geist Gottes ebenso der menschlichen Natur. Beide stehen gegeneinander, damit ihr nicht einfach macht, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geführt werdet, steht ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Was die menschliche Natur erzeugt, ist offensichtlich. Sexuelle Unmoral, Unsittlichkeit und Ausschweifung, Götzendienst und Zauberei, Feindseligkeit, Streit und Eifersucht, Zornausbrüche, Intrigen, Zwistigkeiten und Spaltungen, Neidereien, Sauforgien, freskelage und ähnliche Dinge. Ich aber warne euch wie ich das schon früher getan habe. Wer so lebt, wird in Gottes Reich keinen Platz haben. Doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dagegen hat das Gesetz nichts einzuwenden. Die, die zu Jesus Christus gehören, haben ja das eigene Ich mitsamt den Leidenschaften und Begierden gekreuzt. Wenn wir also durch den Geist Gottes das neue Leben haben, dann wollen wir es auch in diesem Geist führen. Wir wollen nicht ehrgeizig unsere Eitelkeit befriedigen und uns gegenseitig herausfordern oder beneiden. Hey, vielen Dank, ihr beiden. Und ja... Wo ist Basti eigentlich? Äh, die Frage, dass man sich oft mit Dingen mehr beschäftigt, die so einen negativen, zerstörerischen Charakter hat, das liegt, glaube ich, in uns, weil man mit der Angst so spielt. Ja? Äh, weil wir uns schnell natürlich mit der Sünde beschäftigen, wie wir da rauskommen oder was, was das mit uns macht. Aber eigentlich sollten wir viel mehr auf die Früchte schauen auf das, was wo Gott uns hinhaben möchte. Also nicht, wo will ich herkommen, wo 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 raus soll Gott mich befreien, sondern wohin geht es eigentlich? Und deshalb werden wir in dieser Predigtserie uns immer wieder diese diesen Zusammenhang anschauen zwischen einer Todsünde und wir haben es in Zusammenhang gesetzt mit einer Geistesfrucht und ähm, wir haben im Predigerteam überlegt, dass es eigentlich schlau wäre und gut wäre, die Rolle vom Heiligen Geist etwas näher zu beleuchten und noch mal genauer reinzugehen, was ist eigentlich seine Rolle da drin, um nicht in so ein komisches Fahrwasser zu kommen, dass man denkt, wir müssen irgendwas leisten. Oder wir sind es, die nachher Dinge in der Hand haben. Und vielleicht hast du diesen Text schon einmal gehört. Wer im christlichen Kontext unterwegs ist, hat von diesen Worten vielleicht schon mal gehört. Oder oh, es ist ein Text, den man häufiger liest, wenn es um die Frucht des Fleisches geht. Also das, was entspringt daraus, wenn ich auf meine Begierden und sowas achte was was kommt daher vor aus der menschlichen Natur Natur aus dem menschlichen Wesen aber auch welche Dinge entspringen aus dem Geist Gottes der in mir lebt dieser neue Mensch der geboren ist was wenn ich darauf sehe wenn ich den füttere was kommt eigentlich dafür Resultate heraus und dieser Text der stellt diesen Kampf so sehr äh, da so schön dieses Gegenüber zwischen den Todsünden auf der einen Seite und den Geistesfrüchten auf der anderen Seite weil wir sind ja in einem Kampf wir sind alle irgendwie in einer eine gewissen Art von Kampf mit uns selbst, dass man denkt, wer bin ich eigentlich, ähm, wo hole ich mir meine Anerkennung her, brauche ich dafür Menschen oder muss ich irgendwas tun, irgendwas leisten, wo hole ich meine Befriedigung her, wer sorgt für meinen Frieden im Herzen, äh, wo brauche ich oder wie kriege ich Genugtuung. Ich bin im Krieg mit anderen, im Kampf mit anderen, wie in so einem Vergleichen, dass man so einen Neid hat, der mich dazu bringt, Dinge zu tun, die ich gar nicht will, dass ich denke, oh, der ist mal viel schöner oder der ist viel größer, der ist stärker. Was ist, wenn der andere nicht so will, wie ich das will? Ja, was passiert dann daraus? Wir sind im Konflikt mit der Natur, wir nutzen sie aus. Wir, ist ja mein Auto, ist ja mein Leben, ist ja mein Urlaub, ist ja alles wichtig. Mein Klima, nach mir die Sintflut. Oder in Brandenburg nach mir die Wüste. Aber letztlich ist es der Kampf mit der Sünde. Letztlich ist es der Kampf mit dem Fleisch, mit dem, was in uns an Negativität so drinne ist. Und das Interessante ist, dass es ja gar nicht das, das Ursprüngliche war, dass der Mensch so angelegt ist. Weil dieser Kampf mit der Sünde, mit dem Fleisch, der war gar nicht da. Das ist gar nicht Gottes Plan. Gottes Plan war im Garten Eden, dass der Mensch perfekt ist, dass er gut ist. Das war der eigentliche Plan. Da gab es diesen Kampf nicht. Aber dann ist der Mensch gefallen und die Sünde kam ins Herz. Und Sünde, das ist ja letztlich die Trennung von Gott. Also ich gehe meinen Weg. Ich vertraue darauf, dass ich es besser weiß als Gott. Ich vertraue darauf, dass ich es besser kann als der Schöpfer. Und die Sünde kam ins Herz der Menschen, das haben wir schon öfter gehört, sie hat sich ausgebreitet. Im ersten Mose heißt es das einmal, dass die ganze Welt voller Bosheit war. Und diese Kämpfe mit uns, mit den anderen, wir wissen es von den Morden, die dann passiert sind, die Menschheit, die hat sich voll verwandelt. Die eigentlich gut angelegt war, die hat sich verwandelt in etwas sehr Schreckliches. Und da ist mir eingefallen, das manche vielleicht auch Smeagol kennen, aus Herr der Ringe, diesen Hobbit, ein sehr angenehmer Kerl, ein abenteuerlustiger Kerl, hilfsbereit und fröhlich, aber dieser Hobbit, er findet einen Ring oder der Ring findet ihn und er wird durch diesen Ring abhängig und er verwandelt sich in etwas sehr Unansehnliches, in Gollum. Diese Abhängigkeit, sie verändert seine Emotionen, die Art und Weise, wie er mit Menschen umgeht, er bringt sogar jemanden um, er ändert sogar seinen Namen, seinen Willen, er tut Dinge, die er gar nicht tun will, und er ist in diesem Kampf mit sich selbst, weil er abhängig ist von diesem Ring. Er ist gefangen im Ring. Und wir Menschen sind gefangen in der Sünde. Wir, die Sünde bringt uns ja auch dazu, Dinge zu tun, die wir eigentlich nicht tun wollen, weil sie uns zerstören. Wir haben gelesen von Gier, von Hass, von Lästern, von Ausnutzen, von Sucht nach Anerkennung. Und dieser Ursprung liegt in der Sünde. Liegt in dem, dass wir gefallen sind, dass wir mehr darauf vertrauen, dass wir es besser drauf haben als Gott. Und diese Einstellung findest du vermutlich genauso, wie ich sie in meinem Leben finde. Und wenn du so eine Dinge in deinem Leben als normal betrachtest, macht ja jeder, wenn du das als aushaltbar duldest, ja, dann machst du Gott zum Lügner. So sagt das die Bibel, so sagt Johannes das an einer Stelle. Er drückt es sehr drastisch aus, dass du Gott hast. Du kannst nicht die Welt lieben und Gott lieben, das geht nicht, du hast ihn dann. Aber Gott hat einen Plan oder hat ein geschenk er hat eine hilfe in diesen kampf hineingesendet und sogar schon bevor dieser kampf auf der erde passiert ist bevor die sünde in die welt kam hat gott schon ein geschenk geschickt und dieses geschenk uns auf diese welt gebracht diesen heiligen geist diesen geist gottes der scheinbar ganz schön groß ist dass man ihn kaum fassen kann und es heißt dass ganz am anfang dieser geist schon da war über dem wasser kam in diese Dürre hinein, in dieses Tohuwabohu, kam der Geist Gottes als ein Geschenk in diese Welt. Und es war noch nicht klar, wofür man ihn alles braucht. Es war noch nicht klar, was damit alles passieren wird. Den Menschen zumindest war es nicht klar. Die Menschen waren ja auch noch nicht. Aber dieser Atem Gottes, der Odem, er bringt Leben hervor. Es kommen plötzlich Tiere, die entspringen, Pflanzen, die geschöpft werden, Menschen, die gemacht werden. Das ist diese Schöpfung und diese gleiche Wirkung, wie der Heilige Geist sie damals hatte, hat er heute auch noch. Er bringt Leben hervor. Er bringt neues Leben hervor, dass du als gebrochener Mensch, der oft in dieser Todsünde noch irgendwie drinne steckt und mit diesem alten Wesen irgendwie zu tun hat, er bringt Neues hervor, dass du als gefallene Person durch den Heiligen Geist, als neuer Mensch, als Neugeburt, wir sagen von Wiedergeburt reden wir manchmal, ja, dass dein geistlicher Mensch hervorkommt. Und so wie im Alten Testament im Garten Eden Früchte entstanden sind an den Bäumen, gibt es Früchte im Geist. Gibt es in der geistlichen Welt genauso Früchte, dass eine Veränderung passiert. Und Paulus schreibt im Römerbrief ähm, genau über diese Veränderung. Römer 8, Vers 29, darum hat er auch von Anfang an vorgesehen. Also Gott hat von Anfang an geplant. Er hatte von Anfang an im, im Blick gehabt, dass ihr ganzes Wesen, dass die Menschheit so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlicher werden sollen. Wir wollen Jesus ähnlicher werden. Die Facetten der, der Geistesfrucht, sie spiegeln letztlich Gottes Wesen wieder. Die Veränderung geht immer in Richtung Jesus. Und diese Geistesfrucht spiegelt Gott wieder. Diese Veränderung passiert auf dieser Welt, solange wir leben. Wird erst vollendet im Himmel. Das ist halt das Anstrengende? Bis dahin ist es ein Kampf. Bis dahin ist es dieser alte Mensch, der mit dem neuen Menschen in Konkurrenz steht. Und wir wissen eigentlich, was wir wollen, wie es richtig und schön wäre, weil wir wissen auch, dass es nervt, sich immer zu vergleichen und zu neiden und, oh, der redet über mich und der hat das bestimmt böse gemeint, weiß ich was. Es, es stresst ja nur. Aber trotzdem passiert es. Und Paulus, er schreibt das so herrlich. Ich lese ich les mal diesen Text vor aus dem Römerbrief, wo er genau über diesen Kampf schreibt, den er selber erlebt. Er weiß, was richtig ist. Sagt er so, also, ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt. Zwar habe ich durchaus den Wunsch, das Gute zu tun, aber es fehlt mir die Kraft dazu. Denken wir doch auch oft. Ja, ich habe einfach die Kraft nicht. Wie soll ich das denn schaffen? Ich will eigentlich Gottes, ich will eigentlich Gutes tun und doch tue ich das Schlechte. Ich verabscheue das Böse. Ich will das gar nicht. Aber doch tue ich es. Ich mache also ständig dieselbe Erfahrung. Das Gute, was ich will, äh, das Gute will ich tun, aber ich tue unausweichlich das Böse. Ich stimme Gottes Gesetz aus tiefster Überzeugung und mit Freude zu. Und dennoch handle ich nach einem anderen Gesetz, das in mir wohnt. Dieses Gesetz kämpft gegen das, was, in, was ich innerlich als richtig erkannt habe. Es macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das mein Handeln bestimmt. Ich unglückseliger Mensch, wer wird mich jemals aus dieser tödlichen Gefangenschaft befreien? Denkt man ja manchmal, dass man denkt, ey, wie, wie soll das werden? Wie komme ich aus diesen Dingen raus? Wie, wie kann ich das überwinden? Paulus hat die gleiche Frage, hat das gleiche Empfinden, aber er erinnert sich, Gott sei Dank, durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits befreit. Ich bin bereits dieser neue Mensch, ich bin bereits in der Beziehung zu Gott, auch wenn ich noch diesen alten Kampf erlebe, auch wenn ich diese alten Dinge nehme, äh, immer noch erlebe. Und ich möchte euch gerne ein paar Tipps geben, wie wir diesen Heiligen Geist, wie wir diese Freiheit besser erleben können. Weil wir sind ja dem nicht hilflos ausgeliefert. So wie damals Gott schon diesen Heiligen Geist in die Welt gesandt hat, will er sie in deine Welt, in dein persönliches Leben hineinschicken. Im 1. Mose 4, Vers 7, da gibt's, äh, ist diese Stelle mit Kain und Abel, der erste große Mord in der Geschichte der weltheit Menschheit. Ähm, und da, da sagt Gott... Ey, die Sünde lauert vor deiner Tür, sie klopft an und wir kennen das, dass die Sünde sich wie so eine, sie, sie schleicht sich so rein und man, man ist in der Versuchung, ja, aber er sagt, wir sollen über sie herrschen. Die Sünde lauert vor deiner Tür, aber du sollst über sie herrschen. Also wir sind ständig herausgefordert, aber wir dürften eigentlich in der Position sein, dass wir diese Dinge im Griff haben. Wie geht das nun? Für diesen Kampf haben wir dieses Geschenk und dieses Geschenk ist eben nicht nur eine Kiste, die man sich vielleicht irgendwo hinstellt, sondern sie ist eine Person. Die Bibel spricht vom Heiligen Geist als Teil der Trinität. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist ein Teil der Gottheit. Es ist eine Person. Er hat die gleichen Eigenschaften wie der Vater und der Sohn. Jesus beschreibt diesen Heiligen Geist in Johannes 14 und das lese ich mal vor. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr so leben, wie ich es geboten habe. Da ist ja schon wieder dieser Kampf. Ja, dieses, Eigentlich will ich ja so leben, wie Gott sich das vorstellt. Und wenn ihr mich liebt, werdet ihr so leben, wie ich es geboten habe. Da denke ich so, liebe ich jetzt Gott nicht mehr? Das sind ja die Fragen, die kommen. Das ist genau das, was wir sollten anders leben, erleben aber diesen Kampf. Jesus sagt weiter, dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle, weil Jesus ist ja dann nicht mehr da, einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt, dieses Geschenk. Das ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, weil sie ist blind für ihn. Sie erkennt ihn nicht. Das haben viele von uns auch gedacht. Geistliche Welt gibt es gar nicht. Ich kann ja, was ich nicht sehe, das ist ja nicht da. Ja, diese geistliche Welt, ich kann sie nicht sehen, ich bin blind dafür. Aber wenn du im Geistlichen neu geboren wirst, wenn du dein Leben Gott gibst, dann entdeckst du plötzlich Gott in dieser Welt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch leben. Nein, ich lasse euch nicht als hilflose Weisen zurück. Dieses Wort für den Heiligen Geist, das Wort für diesen Helfer dort, ist Parakletos. Das ist griechisch und es bedeutet so viel wie Tröster, wie Fürsprecher, wie ein Anwalt, wie ein Vermittler, der, der dazukommt und sagt, okay, was wir gesungen haben, ne? wenn ich denke, ich gehöre nicht dazu, du sagst, ich, ich, du gehörst zu mir, ich, ich bin nicht geliebt, ja, ich bin wertlos, was auch immer wir so manchmal denken. Gott sagt, hey, you say I am loved. Das ist das, was der Heilige Geist macht. Er ist der, der diese Worte in uns hineinlegt. Der, der dich daran erinnert, an die Wahrheiten, die da sind. Nichts kann dich aus Gottes Hand reißen. Und wie kann ich nun diese Hilfe erleben? Wie kann ich den Heiligen Geist, wie kann ich ihn bewusster wahrnehmen? Und ich glaube, das ist der erste Punkt. Sei dir der Gegenwart des Heiligen Geistes bewusst Nimm ihn wahr, suche ihn, schaue danach aus, wo ist er denn? Weil er ist ja da. Nur weil wir ihn nicht sehen, heißt es ja nicht, dass er nicht da ist. Ist dir schon mal aufgefallen, dass du dich anders verhältst, wenn Leute bei dir sind oder du alleine zu Hause bist? Also mir geht es zumindest so. Wenn ich alleine bin, dann verhalte ich mich anders. Dann ist auch nicht so aufgeräumt. Ja? Aber wenn Mitbewohner da ist oder wenn, wenn Gäste kommen, ja, dann benehme ich mich anders. Das ist andersordnung, wie auch immer. Ich rede vielleicht ein bisschen anders wohl. Aber wie auch immer, ja, du, das könnte dir helfen, zu verstehen, dass der Heilige Geist bei dir ist. Sei dir bewusst, dass du in einer WG mit dem Heiligen Geist lebst. Dass ein Teil deiner Familie, in deiner Konstellation eigentlich auch der Heilige Geist ist. Dass er mit da ist. Es kann dir helfen. Und äh, wir haben gerade gelesen, dass er unsichtbar ist und trotzdem da ist. Du kannst ihn aufnehmen. Und vielleicht gibt es sichtbare Dinge in deinem Alltag oder in deinem Zuhause, die dir helfen, dich daran zu erinnern, dass er da ist. Da musst du überlegen, was hilft dir? Also, vielleicht ist das Musik, Worship oder was auch immer, du dir laufen lässt oder stellst dir eine Kerze hin oder legst eine Bibel auf den Tisch oder irgendeine Erinnerung, dass du merkst, okay, ja, ich bin gar nicht allein. Der Heilige Geist ist da. Dass du morgens wach wirst, ey, guten Morgen, Heiliger Geist, mein Freund, schön, dass du, was, was passiert denn heute? Rede doch mal zu mir, sag mir doch, was los ist. Weil er sagt, ich bin dein Freund und Helfer, ich bin der, der dich tröstet. Da muss ich nicht dann mich ablenken im Netz oder wo auch immer, sondern er geht zum Heiligen Geist. Die, ich habe übrigens, fiel mir wieder ein, diese wirklich wichtige Notfallnummer ist nicht 112. Freund und Helfer denkt man ja, ne? Aber die wirklich wichtige Telefonnummer ist 5015. Also die Telefonnummer Gottes steht in der Bibel, das ist 5015, heißt es. Rufe mich an in der Not und ich will dich retten, Psalm 5050, ist 5015 ist es. Also 5015 haben wir immer gesagt, ist die Telefonnummer Gottes und einer aus unserer Jugendgruppe damals hat mal angerufen dort und festgestellt, er kam nicht an, weil es besetzt war. Ja, also bei Gott ist nicht besetzt, ja. Aber zweiter Punkt, baue eine Freundschaft mit dem Heiligen Geist. Und eine Freundschaft bauen ist eigentlich, es klingt ein bisschen irre, weil äh, wie kann das gehen mit jemandem, den ich nicht sehe? Ist das vielleicht so, wie man das aus der Kinderpsychologie kennt mit so einem unsichtbaren Freund, den man an der Seite hat? Paulus beschreibt an einer Stelle, oder eigentlich ziemlich häufig zieht sich das durch, dass er im Neuen Testament da sagt, der beste Weg, um das zu lernen, um eine Freundschaft, eine Beziehung aufzubauen mit dem Heiligen Geist ist, dass du im Wort bleibst. Das klingt irgendwie komisch, weil lesen und dann, wenn du da noch so eine alte Bücher hast, irgendwie, das ist ja ein bisschen anstrengend. Aber er sagt, das Beste, was dir passieren kann, um Gott zu erleben, das, der beste Weg, um zu verstehen, wie der Heilige Geist ist, ist im Wort zu bleiben. Kolosser 3,16, da sagt er, lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Also scheinbar sind hier Texte drin, sind da Schätze drinne, die ihren Reichtum entfalten können. Also da, da kriegst du mehr Dividende als aus vielen anderen Dingen. Da ist eine Rendite drin, die dein Leben bereichern wird. Das kannst du dir nicht vorstellen. Aber du musst ein bisschen investieren. Du musst eine Freundschaft bauen. Du musst merken, dass es eben nicht tote Worte sind, sondern dass es eine Richtung gibt. In dieser Person steckt Reichtum, steckt Tiefe. Und die muss ausgepackt werden, wie bei einem Geschenk. Der Heilige Geist hat ja die Bibel inspiriert. Er hat Menschen Gedanken gegeben und, und, und sie haben es aufgeschrieben, also erleben wir seine Nähe, wenn wir uns mit diesen Worten beschäftigen. Wenn wir ihn fragen, ey, erklär mir doch mal, was da steht. Was meinst du denn damit? Vielleicht kennst du, dass du kriegst eine Nachricht von deinem Freund oder von deiner Freundin und die liest du dann die WhatsApp und denkst, oh, ich bin wieder bei ihm. Oh, jetzt das. Du merkst plötzlich, da ist eine Nähe da. Genauso ist es, wenn du die Bibel liest, wenn du den Heiligen Geist darum bittest, dass er seine Worte nochmal aufschließt. Und manchmal kann im Geschriebenen auch Dinge irgendwie missverstanden werden oder du verstehst es nicht und denkst, was hast du damit gemeint? Ja, dann, dann sprich mit dem Heiligen Geist. Hilf mir, deine Worte besser zu stehen. Verstehen, was was heißt denn das, wenn da steht, sexuelle Unmoral? Was meinst du denn, Heiliger Geist? Was ist denn, was bedeutet das konkret mit Zorn? Was ist denn da so schlimm am Zorn? Also gibt es nicht auch gute Seiten am Zorn? Erklär's mir bitte, Heiliger Geist. Und dann hör ihm zu. Es ist tatsächlich am besten, direkt mit ihm zu reden. Und Leute wie Sirius Lewis, Lewis oder Tobi Teichen, Johannes Hadel, wer auch immer dein Lieblingsbibellehrer ist, wen du gerne folgst, die sind zwar gut. Aber die sind nur deshalb so gut, weil sie den Heiligen Geist kennen, weil sie eine Freundschaft pflegen mit Gott, weil sie sich erklären lassen, was in der Bibel steht. Vielleicht ist es für uns auch gut, wenn wir diese Freundschaft, weil das ist der beste Zugang, den wir haben, um die Bibel zu lehnen, lesen, verstehen, wie auch immer. Paulus sagt immer wieder, die Worte der Bibel sind der beste Weg um den Heiligen Geist zu erleben. Und wenn wir den Heiligen Geist erleben, dann werden wir verwandelt. Das habe ich schon gesagt, ne? die Veränderung in das Bild Gottes hinein. Dann wächst diese neue Mensch, diese neue Frucht. Und wir wollen uns in den nächsten Wochen diese verschiedenen Früchte ansehen. Und wir wollen immer unterschiedliche aspekte angucken und eben nicht darüber nur reden dass wir irgendwas produzieren müssen oder dass wir irgendwas tun müssen sondern dass wir dem heiligen geist raum geben dass wir dieses geschenk auspacken dass wir eigentlich raum schaffen müssen damit der heilige geist uns dinge klar machen, klar machen kann das ist nicht dass wir nur weisheiten haben sondern die wirkliche weisheit kommt ja von ihm die wirkliche anwendung was für dein leben dran ist wie du es tun sollst das das ist der Heilige Geist, der es dir klar machen muss, der dich an die Hand nehmen muss. Es ist auch nicht, dass wir irgendwie uns irgendwie anstrengen, so, so ein Apfelbaum, ja, der sagt ja auch nicht, ich muss die Frucht jetzt irgendwie, da ist sie dann da, sondern ich, ich brauche die Verbindung, ich brauche die Nährstoffe, ich brauche, dass das dass es einen Durchfluss gibt. Genauso im Heiligen Geist, das ist es ja genauso. Wir können nicht sagen, ich will jetzt sanftmütiger werden und ich streng mich möglichst an und pfff. Nee, ich brauche die Verbindung, ich brauche den Heiligen Geist, der in mir diese Früchte hervorbringt. Nicht wir sind es, die etwas tun müssen, wir müssen nur den Draht zu Gott behalten. Die dritte Sache, antworte dem Heiligen Geist, reagiere auf seine Worte. Also sei dir bewusst, er ist da. Versuch dein Bewusstsein dafür zu schärfen, dass er da ist. Bau eine Beziehung und dann reagiere. Antworte auf das, was er dir klar macht. Und je nachdem, was der Heilige Geist dir sagt oder zeigt, müssen wir reagieren. Das ist in Partnerschaft ja ganz genauso. Sie funktioniert nicht einseitig. Das ist weder bei Menschen so, noch bei Gott so. Einseitigkeit ist immer blöd. Und wie wir vorhin schon gesehen haben, die Rolle vom Heiligen Geist ist vielfältig. Manchmal ist er der Ermutiger, der dir sagt, hey, das ist genau der Weg, das ist genau das, was dran ist. Er gibt dir Bestätigung, ja. Vielleicht gibt er dir auch eine neue Richtung, vielleicht korrigiert er dich manchmal. Vielleicht sagt er, hey, das, das ist nicht so, da, das tut dir nicht gut, guck doch mal auf das Ende, das wird nicht, mach das lieber nicht. Manchmal hilft er dir, manchmal heilt er dich, ja. Manchmal kommt er auch und bringt dir bei, Entscheidungen zu treffen, sagt, okay, hey, entscheide du. Und lebe mit dem, was dann rauskommt. Ja? Ich nehme dir nicht alles ab, ich will dich auch in deine Mündigkeit führen. Also reagiere auf das, was der Heilige Geist dir zeigt. Und wenn die Beziehung, die Freundschaft zum Heiligen Geist stärker wird, dann haben deine Gebete auch mehr Kraft, weil du betest anders. Weil du Gott besser verstehst. Du wirst Gott besser verstehen, wenn du eine Nähe zum Heiligen Geist hast. Du wirst deinen Willen besser verstehen, du wirst dem auch näher kommen. Und wenn wir in diese Fight Club Serie starten, dann ist es mein großer Wunsch, dass wir, dass wir eine Veränderung erleben, weil wir wünschen uns, das höre ich in so vielen Gesprächen raus, dass wir uns darüber beklagen, was alles nicht gut läuft in unserem Leben und der hat mit dem und die haben mich blöder angeguckt und da ist mein Geld weg und ach, schon wieder irgendwie, ne, das, wir sind ja alle in diesem Kampf zwischen dem alten Menschen und dem neuen Menschen, ja, und dieser Text am Anfang, diese Früchte des Geistes, diese Gegenüberstellung, wir schauen uns das an, die Kirchengeschichte, die Kirchenväter haben irgendwann gesagt, wir nennen das Todsünden. Es gibt ja viele Sünden, viele Beispiele, wo man am Ziel vorbeischreiben kann. Aber die Kirchengeschichte hat irgendwann gesagt, wir bezeichnen das als Todsünden. Ja und Habgier, Völlerei und so weiter. Wir haben das erweitert, habt ihr vielleicht gesehen. Wir haben das erweitert um zwei weitere, die unsere heutige Zeit sehr prägen, die unsere Gesellschaft heutzutage negativ prägen, weil wir dachten als Präger ist es ist gut, solche Dinge auch anzusprechen, weil sie uns nicht gut tun und weil die Frucht des Geistes ein Gegenüber hat. Nämlich Ruhelosigkeit und Langeweile ist in der ursprünglichen Übersetzung, in der ursprünglichen Auflistung nicht dabei. Und wir stellen halt immer diese Verbindung her und wollen eben auch zeigen, hey, wie kann der Heilige Geist, wie hat das bei uns gemacht? Welche Wege zeigt er auf? Welche Beispiele gibt es dafür? Welche Wege benutzt der Heilige Geist, um Veränderungen ins Leben zu bringen? Weil ich habe erlebt, Veränderung ist möglich und davon wollen wir sprechen. Wir wollen nicht nur über dieses Negative reden, was alles schlimm ist und wo das hinführt und anklagen, sondern wir wollen einen Weg aufzeigen in die Freiheit, was daraus kommen kann. Und diese drei Punkte werden dir helfen, werdet ihr bewusst, der Heilige Geist ist da. Bau eine Freundschaft und reagier auf das, was er zeigt. Da könnt ihr als Freunde drüber reden, als Familie, als Kleingruppen, als Teams, ihr könnt euch als Leute natürlich als Einzelpersonen auf dem Gottesdienst inspirieren lassen. Das sorgt ja für Wachstum und Veränderung. Aber in den nächsten Wochen, lass uns dieses Geschenk bewusst ansehen und, und auspacken, erleben, wie der alte Mensch Veränderung erlebt, wie er Stück für Stück ausgehungert wird, so sagt Luther, ja? oder, oder, oder Paulus schreibt darüber, dass dieser Kampf, das alte Wesen wird ja rebellieren, das wird sich aufbäumen, aber wir müssen es töten, dieser alte Mensch, er muss ausgehungert werden, eigentlich so der beste Platz ans Kreuz, ja wir haben unsere alte sündige Natur ans Kreuz gepackt, das ist der Kampf, Fleisch gegen Geist, Gottesdienst, Götzendienst, Jesus First oder André First. Ja, Paulus sagt, dieses alte Wesen, diese alte Natur mit ihren sündigen Leidenschaften muss ans Kreuz genagelt werden. Und da bin ich mega gespannt, wie wir das in den nächsten Wochen so erleben werden, ja. Ähm, dass du erlebst, wie Gott in dein Leben eingreift. Weil es ist nicht deine Kraft, die irgendwas produziert, sondern seine. Weil wenn ich dann, dann würde ich aufgeben, wie Paulus sagt. Oh, ich habe keine Kraft dafür, ja. Denn bei manchen Dingen, habe ich gesagt, muss ich nicht überwinden. Würde ich gerne, aber muss ich nicht. Das ist Gottes Part. Ja. Meine Motivation in diesen Wochen ist, ich will mehr, Gott mehr lieben, als dass ich das Fleisch liebe. Spannend, weil Sünde macht ja Spaß. Es befriedigt uns ja irgendwie, es tut uns ja irgendwie gut, sich mal aufzuregen. Und ein bisschen, Hast ja, du schon das und das gehört? Ich will das runterfahren. Ich will Gott mehr lieben, als dass ich das Fleisch liebe. Diese Haltung treibt übrigens auch eine alkoholsüchtige Frau an, wenn sie einen Entzug macht. Weil sie will ihre Familie mehr lieben, als sie den Alkohol liebt. Das heißt nicht, dass sie schon aus allen Sachen raus ist. Aber er sagt, das ist meine Motivation, ich will meine Familie nicht verlieren, deshalb gehe ich in den Entzug. Oder ein Mann oder ein Vater, der sagt, ich will meine Frau mehr lieben als die Pornobilder. Ja, Und deshalb kämpft er diesen Kampf aus Liebe. Die größere Liebe muss die schwächere Liebe überwinden. Die größere Liebe muss die schwächere Liebe überwinden. Und das würde ich gerne gemeinsam mit uns als Kirche angehen, weil das eine Sache ist, die der Heilige Geist in uns schafft. Du hast Gott an deiner Seite. Die größere Liebe muss die schwächere überwinden und die größere liebe kann niemand zeigen als der der sein leben sogar für andere leute gibt der sein leben für die freunde gibt so heißt es in der bibel hat jesus das nicht längst getan jesus gab sein leben bevor du gesündigt hast gott hat seinen geist geschickt bevor die menschheit gefallen ist jesus ist ans kreuz gegangen bevor du gefallen bist er gab sein leben bevor du gestorben bist als geschenk er tat es für dich damit du leben kannst. Diese alte sündige Natur, sie muss mit Jesus ans Kreuz. So wie Jesus, sie muss ans Kreuz. Der alte sündige Mensch, ans Kreuz genagelt, in die Gruft gelegt, begraben, gestorben. Deine alte Natur muss genauso sterben, wie Jesus gestorben ist. Und die Taufe, das, wenn wir das feiern, das zeigt sich so gut, ne? abzusteigen ins Tiefe. Der alte Mensch ist gestorben und dann kommt die Auferstehung, so wie Jesus auferstanden ist. Ein neuer Mensch kommt hervor, aus dem Grab kommt neues Leben hervor. Und es werden in den nächsten Wochen hoffentlich fruchtvolle Momente sein, wo wir merken, dass Früchte aufsprießen und du denkst, wow, da kommt ein Apfel, hätte ich nie gedacht. Oder was auch immer da kommt. Ja, ich, ich, ich will gern beten, dass wir in den nächsten Wochen uns auf diese Reise einlassen, dass wir uns auf Gott einlassen, dass wir dem Heiligen Geist Raum geben und ihn verstehen und lernen, mit ihm zu sterben, aber mit ihm auch aufzuerwachen, aufzustehen, neue Frucht zu entdecken im Leben. Vater, und ich danke dir, dass du uns in diesem Kampf nicht alleine lässt. In dieser Welt fühlen wir uns manchmal allein und angegriffen und, und kommen mit uns nicht klar, kommen mit den anderen nicht klar und denken, wie, wie sollen wir das schaffen? Ich unglückseliger Mensch, will mich erlösen. Ja, aber Jesus, du hast uns erlöst und ich bitte dich daran, dass du uns erinnerst. Ich bitte dich darum, dass du uns die Augen öffnest für dich und dein Wesen. Heiliger Geist, wir wollen dich einladen und dich bitten, dass du in unserem Leben wirkst in den nächsten Wochen. Ich bitte dich, dass du Dinge ausblendest, die ablenken von dir. Dass unser Bewusstsein auf dich stärker wird. Ich bitte dich, dass du das, was du versprochen hast, dass wir als deine Kinder, als deine Schafe, deine Stimme hören ja, und dir folgen. Ich, ich will dich bitten, dass wir das erleben. Und dass wir merken, welche Punkte bei mir dran sind, bei dir dran sind, bei jedem Einzelnen so. Und ich danke dir, dass du uns nicht alleine lässt damit, sondern dass du mit uns auf dem Weg bist, dir ähnlicher zu werden, dich mehr zu erleben, die Welt mit dir bekannt zu machen. Vater, für uns in so eine Zeit, wo wir merken, dass der alte Mensch kleiner wird und der neue Mensch größer wird. Dafür segne ich jeden Einzelnen. Stell uns in dieser Woche in Situation, weil wir merken, wo wir dich brauchen. Und erinnere uns daran, dass du da bist, dass wir deine Kraft in Anspruch nehmen. Und falls wir fallen oder stolpern, erinnere uns daran, dass wir mit dir neu anfangen können. Jesus, heute möchte ich neu anfangen. Mein altes Wesen, ich will dir bewusst sagen, es tut mir leid für die Dinge, die ich in den letzten Wochen getan habe oder in den letzten Tagen getan habe. Ich hefte das an dein Kreuz, weil das ist gut aufgehoben. Und jeder, dem es ähnlich geht, der sagt, ich brauche einen Neuanfang. Bete das mit im Herzen. Jesus, vergib mir meine Schuld. Verändere mich, wasch mich rein. Stell mich auf den festen Boden, aber gib mir diese neue Richtung. Danke, dass du mit uns gehst. Danke, dass du mit uns als Kirche gehst. Wir wollen dich mehr lieben als die Welt. Amen.